0: マーネー西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエア比嘉浩と
1: 皆さん、こんにちはアシスタントの大里紀夫ですここからの時間は「ザ・ンマネー西山幸四郎のマーケットスクエアをお届けしていきます大引けの日経平均株価今日は3日ぶりの値上がりでした終値、ね、163円83銭高の2万1450円85銭で大引けでしたさあ、西山さん、はい、今日は3日ぶりの上昇です。まあ日銀
2: のね会合で期待されてたらしいんですけど、まあ、こ今回、現状維持みたいな感じなんですけど、まあ、景気判断を下げたとであの参議院選控えてるんでね、まあ、官邸サイドから、はいえー、もう景気もねいざなぎ声じゃねえや景気いいようなこと言ってるんだけど、ね、日銀も下げて、うんまあ、統計上はもう景気後退だろうということでここで一発、日銀の追加緩和 ECB もそういうあれになってると日銀もやるんじゃないかと。でまあ、今回見送ってもですよ、えー、10連休前にもう1回会合があるんで、まあ、そこでなんかバッファー作りに持っていくんじゃないかと、うん、参議院選のねいうようよな思惑があると
1: 、うん、だけど
2: そんなこと、ね、何回やっても同じなんですもう30年間 PKO と、ね、財政出動とそういうことばっかやってもう、ね、延々日柄調整やってるわけですからでそれはねあと後で紹介しますけど周小,、はい、小川さんですね、はい、あの前の中国のね人民銀行の総裁だった、はい、日本のことをよく勉強してると、えー、中国もね財政出動から何から、まあ、金融緩和から今やってでもう一発なんかやれとでまたね、えー、日本の真似して、えー、株価の PKO 中央銀行がやるんじゃないかみたいな思惑もねずっと出てるんですけどそれをやったら日本の二の舞になりますよと継承を発してるんですねだから今為替相場も動かん動かんとまあみんなブツブツ言ってるわけですけどまあブローカーはもう特に商いがないとなんでそうなってるかというのはもうそのそういうですね国家が過剰に市場に介入した結果、うん要するに市場からダイナミズムが失われてですね、うん、結果、ですねお客さんも減っていく何も減っていくと、まあ自利品の道なんですね、はい、まあそういうことをちょっとね、えー、当局も考えないといけないとドスンと下がった相場はドス、まあ、あの急反発するんですけど下げを止めちゃうもんでですねもう何も動かないみたいなことになっちゃってるということですね。
1: その動かないといとうお話がありましたドル円相場ですこの時間が111円の6768です伊賀さん動きませんね
0: はい何か私に求められても正直今もコメントのしようがないというですね<笑>材料
1: はありますか
0: <笑>材料はちょぼちょぼ出てたりはするんですが<ー>それを受けて動かないに何にも反応しません,ん、ね、そうなんですで時々いい材料にはポコッと反応するかなっていうぐらいでであともうブレグジットだけ、はい、みたいな感じの動きなんで、はあ、コメントを泣かせな相場<笑>っていうかこんな相場逆に記憶にないかなっていうぐらい動いてないなと<笑>番組始まる前も大沢さんと本当に1月3日だけ
1: です、ね、
0: っていう話をしたぐらいなのであと何やってんだろうそろそろ。もう会社からお暇をいただくようなですねそんな感じになってくるんじゃないかなとちょっと不安に思っている<笑>今日この頃です
1: さあこの番組 YouTube でも同時に配信をしています資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方からぜひご覧くださいまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問お待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますホーームページのコメント欄からお願いいたしますザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。この後午後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアの提供でお送りします。お聞きの放送はラジオ日経です。トゥーズマーケットです。今日のマーケットを簡単に振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、今日は3日ぶりの値上がりとなりました。終値、ね、163円83銭高の 21,450 円85銭。高いところでは 21,521 21円まで上昇するところありました。トピックスが 14.34 ポイントのプラス 1602.63。当初一部売買高概算で14億 8,329 万株売買代金が2兆7889億円でした東証一部、値上がり銘柄数1434、値下がりが634、変わらずは68銘柄でした。東証一部、売買代金のランキング。ストップオムロンです。2位に任天堂が入っています。3位がソフトバンクグループ、そして4位がトヨタです。5位にファーストリテイリング、イカソニー、三菱 UFJ、キーエンス、タケダ、そして村田製作と続きました。為替の動き確認していきましょうドル円ですこの時間なんですが111円の6566ほぼ、えー、先ほどと同じ水準での推移ですそしてユーロ円が126円の3641ですユーロドル 1.131619 あたりでの動きポンドドル 1.323840 での推移となっていますでは日嘉さんマーケットのポイントからお願いいたします、はい
0: それを求めますすかっていうようよななな正直なところなんですが<笑>いいす<笑>聞かないでって本当に<笑>、はい、えっと今日久しぶりに私もまあラジオをちょっとお邪魔させていただいてるんですがじゃあその前回出た時と何か変わってるかっていうと何も変わってないよねっていうのがですね、うん、もう正直なところでまあそんな中でもですね、実は今週、月曜日だったかな。アメリカの小売売上高の発表。これにはちょっとですね、期待はしてたんですよ。動いてくれないかと。まあ、前回は大きなマイナスだったと。で、今回も一部マイナス予想だったんで、そうなったらやっぱりちょっとアメリカ景気もどうなのよというのが出てくるかなと思ってたら、まあ若干プラス。でもその結果って正直弱いなっていうのは個人的に思ってたんですが、まあ為替は反応せずと。で逆に本当だったら、前回分って確かあの、ダウンディバイスされてたはずなので、またさらに一層悪かったはずなんで、売りでもおかしくなかったんですが、はい、そういう動きにもならずと。うん、で、火曜日以降は、日々なんかこう、ブレグジットに関する採決がどうなるかなんていうのが言われながらも、まあ、結果を出てですね、ポンドがちょっと動くというようなレベルで、あと、はいね、の通貨ペアはカヤの外と。うんでまあ今日,日銀のです、ね、金融政策決定会合で、まあ、先ほど西山さんもおっしゃってました、ワード会談を先行してくるんじゃないか、まあ、追加的なです、ね、なんか緩和的なまたことを言ってくるんじゃないかというような。まあなんか観測がですね、昨日あたりからかな、ちょっと流れてて、円安に触れてるというようなところあったんですけれども、蓋を開けてみれば、フォワードガイダンス変更なしと、まあ、そのあたり、このあと3時半からですかね、あと11、2分、すると、黒田さんの記者会見がありますんで、そのあたりで何がしかまあ出てくるのかなと思いつつも、多分出ないで、そのまんま無風で通過するんだろうなと。<笑>まあ本当になんか材料あるようで,ですね動かないというのがこのところの為替、はい、で一部、ただちょっとあれですよねあの、北朝鮮が米国との交渉に関する発表、核非核化交渉の中断を検討するんじゃないかという、ちょっときな臭いニュースが出てきたのは。タス通信からスタートしてたのが、えーはい、今やもうすべての情報ベンダーがですね、もう発表してるんで、うん、まあ、あの、近いうちにですね、それの発表がなされるであろうと。うん、で、またこれでじゃあ、米朝がダメになった時、はい、これ、米中はどうなってるんだろうねっていう、うん、今日でもう全人代も終わ,終わりますからね。で、あの李首相なんかは、まあ、無駄金は使わないみたいな発言をしてましたので、日本の二の舞になるということですね、うん、なので、じゃあ、これ受けてどうなのよっていうところが、ですね、まあ、来週以降、えー、確か今日でもそうは言っても、トランプさんのつぶやきが3、4週間以内ってことは、4月の中旬までこれ引っ張るの、米中の問題はみたいなところもあるんで、んまたちょっと動く材料がですね。先送りされてしまったかなっていうところで本当にやりにくい、うん、そんな感じです
1: えでは西山さんお話を伺いたいと思いますまあ比嘉さんのご指摘にもありましたように動かないということなんですがどうしたんでしょう
2: か、うん、んなあの
1: ぼやいてるぼやいてますけどね
2: いや比嘉さんだけでなくて世界中のブローカーね、うん、え証、ー、券会社とか FX 会社とかみんな誰もやってないとでもうアメリカもね株だけ上げてんですけど、えー、っと、自社株買いと、まあ、一部のね、アルゴリズムを除くと、もう全部のセクタとか売ってるんです。みんなやばいな、とこの相場。で、まあ、自作自演でやっててね、まあ、本当だったら世界景気本当にいいんであればですよ。えー、日本もいいと。で、アメリカは、まあ、あの、まあ、表面上これもいいんですけど、えー、本当にいいんであれば、経済政策は、こんなね、アメリカの景気が100ヶ月以上拡大、120ヶ月とかやってる時に、緊縮に行って、で、利上げして、次の不景気に、利下げできるとかね、財政出動できるという準備を整える時期なのに、もう、飽満財政で財政刺激しまくり、金利は上げませんと。で、アメリカがそれね、急に1月になって言い出して、ECB ももう出口どころか逆戻り戦略みたいな感じになっちゃって、うん、で、今言ったように、まあ、安倍さんに忖度してですね、黒田さんもなんかやるんじゃないかと。いう,うな観測でもうどこもね、えー、なんか強行の時の政策みたいになってるわけです。本当にこれ景気いいんですかと。で、まあ、もうアメリカの景気の実態についてはね、まあ、いろんなところで出てるんで、まあ、とにかく個人の借金がすごいと。まあ、あとです。これは申しますけど、で、そうこうしているうちに、その、なんだっけ、そのゴール、ゴールディロックスだと、いうような話になって、今、あの、その株は表面上え、しっかりはしてるんですけど、実はですね、この世界の株高っていうのは日銀が支えてるんだっていう報道が多いわけです。はい。で、その、まあ、えー、っと、これ、この前の放送でも申しましたけど、日銀はね、ス,トルステルス QE って言って、国債の買い入れを減らしてたと。
1: q e はい。はい
2: 。で、それで株が下がっちゃったもんで、年上げてからまた買い出したんですね。ええー、コロッと。で、結局ね、え、このゴールディーロックスを支えているのは何かというと、日銀の緩和。日銀が、ええ、緩和すると上がると。で、日本の金融機関というのは、長期金利も短期金利もゼロですから、普通は長短金利差で飯を食ってるわけです。金融機関は。貸し出してね。何、何するにしても長短金利差がないと飯が食えない業界なんです。ところが、もうこの、ずっと、長期金利もゼロ。えー、短期金利もゼロと。これは飯が食えないわけですね。で、何やってるかというと、金だけはジャブジャブですから、大量に日本から海外投資が出てるわけです。これが今、悪材料が出ようが何しようが、円、円高にならない大きな理由だって言われてるんですね。要するに日本からの資金がものすごいと。アメリカはね、リパトリアって、わーっとその本国にドル買いったと。はいはい、あんなはもう、大概もう終わっちゃってるんです。ところが日本はね、今、どんどんどんどん食いちがなくなって、うん、もう海外投資しかないと。為替もね、えー、今まではヘッジかけてなくてもう裸でドル買ってるというようなことなんですね。で、私がまずいなと思うのは、えっと、あのー、今、あの、社債市場のね、地雷と言われてる CLO。はえ要するに。ローン担保証券。そう、ローン担保証券というね、まあ、昔のあの、サブプライム債券まがいの、まあ、それよりはマシだって言われてるんですよ。いうのを、日本の金融機関がですね、もう大量買いして、池の中のク,クジラになってると。うん、でね、日本人が出ると、まあたいあの、相場の世界の常識ではね、こんなことまあ、あの日本人のことを悪く言うのはあれなんですけど、日本人とドイツ人が買いに来たら相場終わりだっていうのが、この世界の常識なんです。本当に。最後のジェネラルコンセンサスで、新聞の大見出しに出てきたら買い出すと。相場の初動でなしに、五波動盟で入っていくんですね、最後で。もう辛抱たまらんかえと。で、そういう行動はね、例えば去年のビットコインそばのあの 200, 200万つけたのもまあ日本の買いと。で、古くはね、バブル時代のあのロックフェラーセンターを買収したと。<ー>うん、ねた。一番最高値で買って、アメリカは安値で買い戻したと。いうのがあってね、これ非常にまずい兆候だなと。で、まあその CLO については、さすがにね、アメリカからも文句が出てて、まあ、要するにね、劣化したね、まあ、コベナンツライトロンだとか、CLO だとかね、もうあのー、リーマンショック前の、まあ、その、不健全な状態になってると、まあ、連銀からもいろんな文句が出てるわけですよ。で、アメリカからガンガン言われてるんで、日本の金融庁も、まあ、いろんなところに検査に入ったと。はいね、あとこれ、確か、規
0: 制も、そうです,うです、ね、今日のニュースにそれ出てましたけ
2: ど、うん、そうするとね規制が入るとかもう買うなとかいう話になると、うん、今度はですねこの市場が崩れた時に、うん、あの大変なことになるんですね、はい、であのもうあのこのジャンク祭のバブルっちゅうのはね、はい今、日本のマネーが支えてると。うん、で、なんだっけえっ、ー、と、資料を持ってきましたんで、はい、それのなんだ、えっ、ー、と、1ページ目の HYG ですね。はい、これ h y でも言ってる炭鉱のカナ,カナリア。<咳>え、これが下がってくると、相場は暴落のね、兆候だと言われてるんですけど、下がるどころか上がりまくっとると思う。うん、で、これね、週足なんですけど、この出来たか見たらわかるでしょうはい。これもうし、金だけジャブジャブで何にも買うもんないと。株はね、アメリカの株は、ええー、かつての歴史的平均値に比べて、4割割高だってみんな言ってるわけです。うん、で、そんな高いものは買えないと。で、株じゃなしに、機関投資家の資金ですね。製法だとか損保だとか、まあ市中の銀行、民間の銀行の資金っていうのは全部、ジャンク債に言ってんですね。ジャンク債っいうのは皆さん、あの、クズ債ですから、要するに、いつ倒産してもおかしくない企業のローンだとか借金を束ねて販売していると、パッケージで。まあ、あの、リーマンショック前の商品と一緒です。で、それを日本人が大量に買ってると。で、ま、そうは言いながら、これ見たら出来高がね、2016年以降、めちゃくちゃ増えてるじゃないですか。これはちょっと危ないなと。で、それだけ海外投資が出てたら、うん、ね。はい。そのマーケットの3分の2買っちゃうみたいな報道が出てると。で、それって、昔ジャンクサイバブルっちいうのあって、ドレクセルバーナムのマイケル・ミルケン。市場の9割ドレクセル、ドレクセル1社でやってたと。で、そういう市場ていうのは、市場参加者、いろんな人が入ってこない市場っていうのは、一人相撲になって、自分の会で上げて、自分の会で下げるという結末になるのが、もう、常識なんです、はい、この世界の。で、そんなことを、小学生が考えてもわかることを、やってるわけですよ。はい、これ、最終的には、ろくなことにならんだ、というのが、まあ、我々、まあ、ファンド税の見方で、しらーっと見とんですね、それを。でじゃあドル円がその中でね、こんだけ海外投資が出てたら、それは上
0: がらんですよと、実需の買いですよ、だからね、<笑>これが逆に言うと、この季節独特の炎天って出てきてもおかしくないわけですよ、うん、年度末なんで、あと、はいね、金融機関も当然年度末なんで、レパートリーの動きでっていうところもあるはずなのに、はい、完全に吸収されてるし、うん、一時、GPIF も外債投資を増やすっていうのも出てたので、それらが全部下をサポートしてる感じで、すよね、はい、で下
2: サポートした結果、この2017年の9月ぐらいからね、今までのチャートが出てんですけど、ドル円というのはですね、えー、まあ大体104円ぐらいから114円の、はい。はいまあ広いレンジの固定相場に入ってる
1: っていう
2: 話なんですね、<笑>はい、100個とフロアがちゃんとできてる1
0: 月3日がなかったらっ、たらその
1: 加減って、もっとどん
2: どん上に上
0: がって、180円とかになっちゃその前
2: に安値がまあ100円ぐらいであって、そこでまた止まってるっていうのはありましてですね、で、えー、もうちょっと大きい流れで見てみるとです、ね、えー、このドル円の週足<笑>でっかい三角持ち合いやって。ええー、まあ、フラッシュクラッシュ以外は何も動いてないって、まあ、日屋さんが言われてますけど、まあ、いつでも言ってますよう、ね、に、このフラッシュクラッシュの、あの、ドル円の安値というのは、幻のオセアニア市場で付けた安値だと。これは、東京市場で必ずこれを打ちに来ると。うん、いつの日か。いうことになるわけですね。で、私はね、あのー、これ、非常に、あの、やばいなと思ってんのは、この、ま、完成相場がずっと続いて、日柄相場やってるんですけど、もう日柄さんが今までに見たことのないほどね、しょうもない相場だと。で、ブローカーに聞いてもね、ドル円はつまらんと。で、値動きがないっつって、みんな客が引いてると。ドル円から。まだクロスはね、株が下がったら暴落するとか、まあ、あの、収益の期待値があるんですけど、あの、5ドル円だとか、ユーロ円っちゅうのは。ドル円は、危機になるとドル買い円買いになっちゃいますから、今。
0: 同じ方向に動くんで、うん、余計に転がまま。ないんで
2: すよね。いう話でですね、ところがそういう話が聞こえてくるとですよ、大体2、3ヶ月以内に相場はどっちか大きく離れると。で、この三角持ち合いをどっちか抜いた方、あの、フラッシュクラッシュの時も、とこも実はね、トレンドライン3点以上支えた線が生きてんですけど、もう一回、そのフラッシュクラッシュの安値のサポートラインじゃなしに、その上に青いの引かれてますよね。これを割り込んだら円高来るし、この赤い線を抜けると、まあ、ちょっと一時的に円安やってもおかしくないと。ただ私はそんな楽観的には見てないと。まあ後のコーナーでそれやります。で、えー、っとこの、周商船さんの次記事、これロイターがね、12日に出す。中国は日本の失われた10年に学ぶ必要と。10年どころか、20年か30年かわかりませんけども。日身がね。日柄調整の日々だったと。暴落を止めたためにね。いうことで、これいいこと言っとるんですね。で、今ね、ちょっと浮かれて、えっと、日銀も金融緩和、また追加緩和やりますと。もう何やるんですか散々やってね、もう株もね、ETF の買いすぎで池の中のクジラになっちゃって、う買うものがないっつってトピックス型にするとかね、もう散々やって出尽くしてるんです。で、これから追加緩和って言ったってですよ、よほどのね、暴落でもしたらそれは大量出動しますけど、やりようがない小手先のことしかできないってことです。で、え中国だって、もうあの、リーマンショックは金融危機だったのに、まあ、グリーンスパンがね、100年に1回の危機だって言ったもんで、勘違いして、金融危機なのに、経済危機と勘違いしてね、財政出動アホみたいに売ったんです。それの負債が今溜まって、でね、中国の借金を GDP で割った比率。まあこれもう今日時間がないんでね。まあ今週のそれメルマガに書くんですけど、あの申しませんけど、かなり危機的な日本の90年のバブル前に似た状況に今中国はなってると。えー、この中国は、まあここ数年以内にね、民スキーモーメントが来ると。いうふうに言われてるわけです。んで散々今まで狼少年みたいにそれ言ってきたんだけど、それをね、示す、まあ、その指標があるんですね、今。うん、で、まあ、そうは言い,あの言いながら、じゃあ中国どうなってるんだと。これ、上海総合指数のこの月足見てもらいますと、まあ、これ完全にね、まあ、あの、中国の市場というのは個人投資家中心で、まあ、あの、ずっと来てるんですけど、中国はデレバレージに動いてたんです。意図的に。だからこんな株上がらない。まあ、日本化するのはまずいと。ね。散々 PKO 入れまくって失われた何年になりたくないって言うんで、あえて下げさしてたんですけど、ここに来てちょっとね、えー、財政出動から金融緩和からやって、上げてるじゃないですか。これ、月き足ですけど。だけど、これでね、もう一発、今、あの、中国企業がね、無理な生産ばっかりしとるんですよ。はい。もう、そこらの報道に出てんでいちいち言いませんけど、原油だってジャブジャブに余ってるのに、年間の消費枠っていうのがあって、それを埋めるためにガンガン輸入してると。で、何やってんだっていう話なんですけど、需要がないのに、どんどん輸入してると。で、そういうことで中国も大規模な、その、また政策に動くんじゃないかと。言われてるんですけど、私はそれはね、やっても、小手先のことで終わると。要するに、この、えー、なんだっけ、えー、州小さんが言ってるように、日本化するとまずいんです。だから、割とね、うんよほどの危機が起こないか、起こらない限りは、もう、まだ国の方はね、えー、中国ちょっと余裕がありますけど、もう個人から何から、地方からね、もう借金だらけですから。まあちょっとそこら辺はどうかと。で、中国が仮に大規模緩和に動いた場合、これは次のチャート。はい、この日経、えー、日経平均のこれ月足なんですけど、このえ89年12月に 38,957 円の高値つけてから、未だに低迷していると。ね。いうことの繰り返しになっちゃうと。いうことで、私は今にわかにね、この、世界中緩和期待だと言ってるんですけど、本当に金があるのがいいということをね、考えないとまずいなと。いうふうに思っとるんですね
1: ちょっと時間もないんで、あれですけど、とうとう MMT、現代金融理論っていうのも飛び出してきましたよ。うん
2: 、だからもう、なんでもあり日本見てたらね、まあ、この放送でずっと言ってますけど、うん、いくら金ばらまいてもね、はい、えインフレにならないんだと。うん、嘘ですよ、日本はインフレになってるんです。まあ、なんか後でさっき質問が来てましたけど、あねうん、まあ、それはともかく、スタグフレーション的状況なんですね、世帯収入を見ると。でまあ、とにかく、えー、なんだ。ちょっと、ね、過剰な緩和期待してるんですけどアメリカもやばい、はい、中国もやばいまあアメリカがなんでやばいかっていうのは、まあ後のコーナーでやりますけどちょっとね皆さんねあんまりね、えー、ここで、えー、まあ上がるかもわかりませんけど相場、えー、ついていってるとちょっと怖い局面だなという気は私たちそうなんですけどね
1: 。はい、ここままでははトトマーケットをおお届けしましたお聞きの放送はラジオ日経です
0: 「トラップリピートトラップリピート」「ぼくのなまえはトラリピト,ト」「ラップリピートトラップリピート」「それを略してトラリピ
1: さあ、このコーナーでは FX 取引の考え方について、リスナーの皆さんからいただいた質問ご紹介させていただきます。今週もたくさん質問いただきました。ありがとうございました。ホタルさんからの質問をご紹介します。先ほどスタグフレーションという話がありましたが、ホタルさん、こんなことをおっしゃっています。税金、社会保険料の負担について西山さんよく話をされていますが、個人的には就職してから、給料以上にそれらの負担の伸びが増えていて、うん、デフレというよりもスタグフレーションのようなな気がしています。そのことについてどうお考えでしょうかということです。そうで
2: しょうですね。だから物価が上がらないと言ってるんですけど、それはねテレビとかそのすぐ陳腐化しちゃう。コモデ
1: ィティの,の新
2: 技術が出たってそんなも最初100万で発売されてあっという間に5万円まで下がるという商品ばっかり。統計で、統計庁の皆さん作ろうと思ったら、計量経済学とか統計ね、私の周りにも今そういうスタッフを3人ほど用意して、まあ、新しいシステムを作ってると。うん、コンピューターサイエンスの、あれをね、うん、ファンドで採用しまして、うん、でね、こういう風に作れって言ったら、いとも簡単に作るわけです。うん、まあ、頭いいですからね、らすぐ作ってくる。うん、で統計っていうのは作ろうと思ったり、取る期間によって、うん、いかようにも作れるんです。はい、で、そんなもんね、えっと、あれ総務省でね、どこが発表しとんであの、世帯収入見てたら、日本ってね、私はヨーロッパ人とあっても、アメリカ人とあっても、みんな給料って上がってるんですよ。入社した時よりざーっと右肩上がりになってるんので、この前ね、ポルトガルの不動産が安いと。言ってても安いって言ったって10年前2500万だったものが今5000万になってるんですよ。日本でそんな現象起きてますかと。誰も消費なんか出ようがないんです。給料も全然30年間上がってないと。ね。で、世帯収入見てたら、ま、400万ぐらいで、ずっと一つの家が、ま、平均400万で、で、その税金だとか社会保障費が上がってるもんで、可処、ね、分所得全然、で、ニーサやろうが、いでこやろうが、何やろうがですね、そんなもん関係ありませんと。買う金ありませんわ、ちゅう世の中なんです。こんだけ株式投資のハードルが下がってるのに、全然証券投資人口は増えないと。で、国家管理になってますから、要するにですね、えー、なんだ、ダイナミズムがないんで、うん、まあ、人も集まってこないと、いうことをずっと繰り返しているだけなんです。うん、で、私は日本っていうのは、その、この方が言われるように、スタグフレーションだと思う。要するに、不景気の物価高がずっと続いてるわけです。で、それまだね、社会保障期うんぬんで、それ払ってくれるんならいいですけど、年金はね、うん、私が小学校の時は、近所のおっさんが来てですよ、お55になったで定年だと。いいこれからのんびり暮らしますわって言っとったんですよ。じゃあ、60から、えー、なんだ、年金くれるっつって最初から言ってたんだから、くれたらいいんですよ
1: 。どんでが。なんで
2: 60が65になり70になり75になるんだと、75から年金もらって何年生きてんだっていう話ですよ。だから、まあ早い話がですね、まあインチキというかですね、うん、で、そうなると資産運用で何とかしたいというのがね、今のあれなんです。その相場をやる動機なんですけど、まあこ,とこの日本市場というのはこういうふうになっちゃってるんでねまあなかなか厳しいなということですね
1: ちなみに今、えー、黒田さんの発言入ってきました日銀総裁追加緩和の是非現行の政策を粘り強く続ける<笑>えそれから、えー、景気認識について輸出や生産が原則内需は堅調えー、リスク要因、アメリカのマクロ政策運営や保護主義的な動きがリスク要因、物価については 2% に向けて、徐々に上昇率を高めていく、日銀の統計では
2: 、<笑>日銀の統計では日本は景気がいいということになってるわけですよ、ル、ねね、ネサスから富士通から何から、リストラばっかり年明けてから
0: 、バンバンやってるじゃないですか、はい、どういうことなんだと思ういう話ですよ、ね、いやだからよく前、西山さんが言ってましたけど、日本って物が安いとかって、はい、世界に行くと、ね、って言ってたじゃないですか、うんはい、ちょっとね、今日朝、やっぱりね、あのうちの,あの海外スタッフがですね、帰ってきてて、今、日本帰ってきてるらしいんですけど。はいホテル一泊東京で,万千円でも、それってアメリカだとそのぐらいだったら、400ドルはないといけないとかっつって、はいうん、なぜかやっぱ安く感じると。ね、だからそれを、ちょっと前にゴールドマンのなんかストラテジストが、1ドル60円みたいなことの、あの、レポートがあったんですよ。うん、60円で直すとほちゃうんですなねっていうところで、うんうん、いかにだから今の日本の円っていうのがいやもう実行レートでもね、うん、ドル相
2: 場ってもうむちゃくちゃな円安水準なんですよ、うん、で私も今年海外に行かなきゃいけないんですけどあホらして買い物とかしてられるかとそう
1: ですね、ええ、海外行くと高い感じしちゃいますね、ええ、もう要する
2: にですね何かが狂ってるということですね、うん
1: はい、ここまではトラリピボックスをお届けしました FX を始めてみようとお考えならマネースケアで独自のアイデアとテクノロジーがあなたの運用をサポートします特許取得済みのオリジナル注文トラリピは手間や時間はかけずにしっかり運用できる時間を資産に変えるテクノロジー手数料も無料になってさらに使いやすくなったと FX 初心者からベテランの方まで多くのお客様よりご好評いただいておりますそんなマネースケアではただいま、FX 新規講座解説キャンペーンを実施中です。3月31日までに講座解説をお申し込みいただき、4月30日までに初回ご入金とエントリーをされた方には、トラリピのノウハウが詰め込まれた一冊、書籍、実践、FX トラリピの教科書をプレゼント。さらに、素敵な商品と交換できるマネースクエアポイントを期間中の新規成立高に応じて最大5万ポイントプレゼントいたします。まだ口座をお持ちでないあなた、ぜひこの機会をご活用ください。キャンペーンの詳細はザンマネー番組ウェブサイトのマネースクエアキャンペーンバナーをクリック。毎日が財産になる株式会社マネースクエア。金融商品取引業関東財務局長。金賞番号第2797号当社の取り扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付署名をよくご理解された上でお取引くださいお聞きの放送は「ラジオ日経」ですのマーケットスクエアさあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきますテーマですドえー、っ
2: とですねあのー、これねレポートとかにもよくずっと書いてるんですけどえー、っと去年までアメリカはね、えー、まず、あのー、金融の引き締めしてたとパウエルさん高波でこれはドル高要因,ね、要因だった、はい、で今、パウエルさん、腰が引けちゃって、ですねでトランプ、相変わらずドル高けしからんと、うん、でなんか FRB に一人アホみたいなやつがおると,<笑>ということで、バンバンバンバンね、攻撃してるんで、えー、要するに、急に腰が引けて緩和姿勢になってると。はい、ということは、これはドル安要因なんです、ね、金融緩和ですから。うんであと財政出動もさんざん減税含めて、去年で出尽くした、で最後、壁作ろうと思ってたら、予算が取らないと、もうねじれになっちゃいましたから、議会が、あのトランプの好きなようにできないと、でメキシコに壁作るぞっつって、予算ないということで、今揉めていろいろなってるんですけど、に要するにもう、財政は去年で拡張しきって終わっちゃったの。今財政縮小に入ってる。できないからもう金ないで。で、これドル安要因ですよ。マンデル・フレミングモデルで言うと。で、あと今の購買力陛下で言うとね、もうその日本円っていうのは海外行っても何も通じないと比嘉さんがおっしゃる通り、60円で大体いいり合うと。うん、なんで2千何百円のラーメンばっか食ってんならんかうな、ん、ロンドン行ってもニューヨーク行ってもどこ行っても、えー、フランスのパリでも二千何百円です、はい、日本のラーメンは。こっちで七八百円で売っとんのが。高いですよ。うん。いう話で、まあ、それはね、購買力陛下っていうのは、まあ、インフレ率が大きくものを言うんですけど、まあ、アメリカインフレ、あのー、なんだっけ、ないとか言いながら、賃金もじわじわ上がってきてるし、えー、この貿易戦争の影響とかね、えー、移民をもう止めちゃって、えー、給料も上がってきてるわけですから、これはインフレに行くと。普通はドル安。だからまあ最後のね、インフレがまだそんなになってないから持ってるわけですけど、これ、この三つのね、うん、経済学の理論からしたら、2019年相場は、どっかでドル安転換しないとおかしいんです。うんうん、でも今まだなってないと。で、それはさっき言ったように日本の緩和マネーがですね、バンバンドル買い上げてんで、なかなか下がらないという事情がございましてですね、うんうん、ただし、本当にね、じゃああのー、金利差はね、消去法でヨーロッパも買えない、中国も買えない、オーストラリアも買えない、どこも買えないからドル買ってるって言っとるんですけど、そんなことね、あのー、本当にドルがこれからバンバンバンバン買われていくのか、ということなんです、問題は
1: 。はい、どうなんでしょ
2: うか。で、このドルインデックスの先物の,のチャートを私持ってきましてですね、はい、これ見てもらいますと、うんこれまたね、株のエリート波動と似たようなあれなんですけど、これまあ2011年をボトムにして、うん、ドルは。はい、2016年まで上げたんですね。これ皆さん見ていただくと、<ー> 1>, 1、2、3、4、5と上げて、もう5波動入れてるんです。もう私は今のところですよ、これあの、最高値抜いてきたらカウントを打ち直さなきゃいけないですけど、うんこのドルのその高値104ぐらいのドルインデックス先物の,の高値をドルは抜かない限りですよ。今この2016年末ぐらいにつけたピークから、これトップです。ドルインデックス相場の。こっから A と下げて、5波動で A と下げて、今戻りの B に入ってんだけど、その戻りの B が戻り終われば C 波がやってくるというのが今の対局観なんです。で、そんなバカなと。で、ドルが売られるわけがないと。買う通貨ないじゃないかという人が多いと思うんですよ。今、だってドル高になってるから。ね。ドル高になってる時にドル安の話だって、誰も反応しない。ね。ところが、まあ、ドルインデックスの先物の,の次、冷やし見てもらうと。これも A からですよ。この B の戻り。うんうん、まあ5波目っていうのはエクステンションしますんで分かりませんけど今1234時でての、はい、これはまあ私の観測で言うと最後の戻り波動の最終局面に今入ってるということなんです、うん、で<咳>昨日比嘉さんと喋ってたらね「いや西山さんといやこれドルは下がらんですよと」とでユーロの足を見てくださいと、うんタ切り上げてる、あ、切り下げてるじゃないかと。うん、いや、いね、この皆さん、ドルインデックスの今ね、画面で見ておられるチャートを、インバーススケールってってひっくり返すと、次のユーロのチャートになるわけです。<笑>ドルインデックスってのは、まあ、も6割型ユーロ相場と一緒ですから、そうそうね、チャート一緒なんです。うん、そうすると、えー、私が言ってますように、去年の、まあ、えっと、6月ぐらいからずっとレンジ相場が続いて、うん、まあ、自利品で下げてんですけど、ユーロ買えないと。まあ今みんな言ってますよね。はい、だけど、まあユーロが買われるのか、ユーロも買えないからゴールドが上がるのかわかりませんけど、うん、私は、あるいは現金に行くのか。まああの、買うもんない買うもんないってみんな言ってんですけど、まあいず,いずれのよ、あのー、相場でもどっかがその、バブルすることは間違いない。あの、ドルが下がったら。でそのユーロが、まあ、普通だったらドル下がったらカウンターでこれも上がるんですけど、何があって上がるのか分かりませんよ、だけど、チャートは少なくとも、このドルを、ドルがえ下がるということを、今のところ示唆しているということなんですねで、私はもうドルはすでに天井つけてるんだという見方なんですね。
1: ちなみに、日銀総裁のコメント、またちょっと一つ紹介させてください。フラッシュニュースで入ってきたんですけど、物価 2% 目標について、上がりさえすればいいわけではない。といううコメントがあったようですああううこ
2: んなこと言ってたって、言葉の遊びでね、まあ、いちいちそんなもん、ね、あの取り上げてたって、何の意味はねと<笑>辛いんじゃないですか、だからもう、黒田さんとしてはもう。ても<笑>いやもういやいや、違うんですよ、いつでも言ってるように、はい、黒田さんはインフレにならないから、まだい,つでもい,いくらでも打つ手があるんですから
1: 、ねうん、黒田さん
2: は逆に物価 2% 達成したらですよ、すね、終わりですよ、だから 2% にならない統計作っとるわけじゃないですか、国が。うんさっき言ってるように、スタグフルエーションでもっと生活苦しくなってんのに、物価上がってない、上がってないという統計を作ってるだけの話ですよ
1: じゃあ2、2% やります、2% やりますって、建前上では言ってるけれどもっていうことです
2: 、ねうん、だから、その世帯収入がね、700万、800万、900万と上がってるんなら、私は景気いいって言いますよ。うん過食分所得が減って、30年前も20年前も同じ年収がずっと横ばいで続いている世の中でね、何が景気拡大してるんですかと。で、私ね、あの、ゼロヘッジ読んでたら、あの、アメリカの今、個人の借金がひどくて、もう自動車ローン、学生ローン、個人ローン、クレジットカード、もうみんな、えっと、住宅ローンと他のローンのうん合わせた負債額、<ー>日本円で13兆6千億ドルと
1: 、専門家的な数字ですね、今、<笑> 13兆ドルですか、うん、<れ>そうですよ、13兆5000
2: 億ドルの借金があるんですよ、アメリカには。でね、クレジットカードも返せない人がね、もうむちゃくちゃ増えてて、まあ、消費者が抱えてる今、クレジットカードの残高でどんだけやるんだ、8700億ドル、億ドルですよ。でえー、そのうちね、3700万円のクレジットカードが深刻な状況になってると。ね。で、今700万人の人たちが自動車ローンの、えー、借金を、遅延ですね、払えないから、うんうん、万歳になっちゃってる。ね。こういうものがハイエールド債になってるんですよ、みんな、この借金が。
1: 個人、それから先ほど、社債の話もありましたから、企業、それから国も、もうとにかく債務、債務、債務ってことですね。はい
2: 。学生ローンは1兆5000億ドル。うん、学生ローンだけはアメリカもね、自己破産できませんから、これ大変な問題になるんですよ。うん、で、この、こんな経済状況でね、うん、アメリカのドルも、そのうちね、高い金利を要求されて、うんガンドラックの言う今こっからドル安になったら危険なカクテル借金だらけ金利上昇、ね、ドル安が来たらブラックマンデー 2.0、うん、の環境が出来上がるということでございます。はい
1: 、ここまでではママーーケケッットトスクエアでした
0: マーケット投資戦略
1: では来週に向けての投資戦略です、日賀さん、お願いいたしま
0: すはい、えっと、ちょっと3月の私、頭ぐらいから、ちょっとトルコのチャートが気になってて、ドルトルコにちょっとずつ変化が見えてるっていうレポートも出してたんですが、うんはい、実際、ここに来てですね、トルコの経済っていうのも、やっぱりちょっと弱くなってると、GDP が前期比のデータで出ますかね、これ、2四半期連続マイナス成長っていうことは、今、リセッション入りになっていると。で、今日この後ですね、失業率の発表もあるんですが、ここに来てやはりトルコの失業率も、えー、ちょっとまた上を目指す展開。唯一ですね、ただそうは言っても、あの、イスタンブール、百指数ですかね。はい、こちら株だけはですね、今のところしっかりしているというようなですね、今ちょっといびつな構図になってる。うん、で、さっき私が言ったドルトルコのチャートで気になるって言ってたのが、はい、ちょっと今日のこのチャートだと分かりにくいかもしれないんですが、赤い線って実は200日移動平均線なんですよ、これ。で、これを今超えてきてるんです。じわじわ。で、アメリカが金利上げないということで交換してるわけです、うん、で、いや、ドル,ドルが
1: 、いこれ
0: だ、だからドル買いなんですよ。ドル買いなんですよ。ドルが買われて、うん、トルコが売られてるという状況がじわじわ来てて、それが実はトルコリラ円にも、あまりこう意識されてないんですけど、<ー>売りのトレンドが冷やしなんかでですね、ちょっと発生してきてる。
2: トルコリラ安で、そのインフレ分だけ株が上がってるっていう流れで
0: すよね。そういうことかもしれないですね。うんうん、ねだから、そういう意味では、あのね、相場ってよく西山さん言いますけど、じりじり動いてる時って、意外と気付かずに、あとであっ、ここから下げてたんだみたいなのが、意外と出てくるんですよ、じ
2: りひんっていうのはね、ぼーっとしてて、ある瞬間、ミンスキーモーメントっていうのが来まして、みんなあって言う、うんあのちょ
0: っとここからはですねトルコの値動きっていうのも,のも要注意かなと、特に20円割れになったときは、少しスピードがついてくるだろうなっていうのは、ちょっとお伝えをしておきたいというのと、あとこの番組の中で、ですね私、何かとニュージーニュージーって言ってました。はい、でで月の1日からですね3月14日まで、例えばこれトラリピでですね、ニュージーだったら、例えばもうずっと言ってたのが、え、74、77ぐらい、うん、で、えー、1本あたり、ま、500円ぐらいの利益取って20本仕掛けてたらどうなのかなと思ってたら、意外とやっぱりワークしてましてですね、47回回転してたと。で、ドル円って100、8、112の間で27回しかその間っていうのはワークできなかった。で、穴場はカナダ。うん、八十二、八十五の間だったら、四十三回。この間しか
2: し、狭いレンジじだね。<笑>そうなんですよ。<笑>それ
0: でも、<笑>それでもこれだけのですね、あのワークする場面もありました<笑>ということを最後お伝えしておきます。はい、こ
1: こまでは当選突然だけでしたでは、そろそろお別れの時間です。今日ここまでのお相手は
0: 。西山豪志郎とマネースクエア比嘉博士と
1: 大里清でした。さようなら。この番組はマネースクエアの提供でお送りしました。